0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir futbolun futbolda haftanın olayı programında daha karşınızdayız. Eee sağımda Eyüp Yıldız var, solumda Metin Dirim ve bugün Trabzonspor'un e, tam olarak e, Galatasaray'a 9 puan, Beşiktaş'a 10 puan ve Fenerbahçe'ye 11 puan üstünlük sağlamasını Yok, detaylı konuşacağız. De 10 puan. Pardon 10 puan. Pardon. pardon, pardon yani. Karıştı Galatasaray'a anda,
1: 9, Fenerbahçe Beşiktaş'a 10 puan. Son anda
0: beraberlik geldi. orada biraz frekans şaştı. Hemen düzeltelim. 9 10 10 puanda. Ee, evet daha öncesinde Beşiktaş'ta bir puan fark vardı Fenerbahçe'nin ve Kayseri Spor karşısında beraberliği e, yakaladı. Ama dediğim gibi bu kadar yüksek bir puan farkıyla beraber e, ligde aslında yarıya yakın bir dönemi bittikten sonra e, buradan sonra ne olacak ve Trabzonspor'un bu başarısındaki e, perde arkasında konuşacağız. Metin İrim, hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Günaydın. Sen de hoş geldin. Eyüp Yıldız aynı şekilde. Herkese günaydın. selamlar. Gündem ee, tabii güzel. Yoğun
1: yani gündem.
0: Açıkçası ben Azır bu puan farkından bahsetmişken Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber açmak istiyorum gündemimizi. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması benim tempo olarak beklentimin biraz aşağısında kalan bir karşılaşmaydı. Ara ara temponun yükseldiği, mesela 35. dakika ile 45'in dakika arasındaki temponun yükselmesi, ikinci yarının belki bir ilk 15 dakikasındaki 5 dakikada temponun yükseldiği ve 90 artılığı dönemde de 85 ve 90 artı 6 arası temponu yükseldiği bir karşılaşmaydı. Ama gen, yani maçın genelinde normalde görmeye alışık olduğumuz Beşiktaş-Trabzonspor maçı e, kalitesinde bir maç değildi bana kalırsa. Daha kontrollüydü iki takım. Orta saha mücadelesi e, fazlaydı. E, Beşiktaş'ın eksileri vardı, artıları vardı. Trabzonspor'un da aynı şekilde. Bana kalırsa Beşiktaş bir adım daha öndeydi galibiyete maç boyunca e, bu şekildeydi. Özellikle Trabzonspor benim beklentimin aşağısında kalan takımdı. Ee, ama belli başlı şeyleri Trabzonspor iyi yaparak bu karşılaşmada çok kritik ve aslında çok ekstra bir 3 puan aldı diyebilir miyiz metinlerim.
2: Ya şimdi hani biz karşılaşmayı burada konuşurken e, zaten skor tahminlerimiz vardı. Siz ikiniz e, beraberlik diyordunuz ve büyük bir ihtimal berabere biteceği düşünürken e, Trabzonspor bir kontra atakla e, golü buldu. Hani golün oluşumuna baktığımızda e, iki oyuncu Cornelius ve Vakayemi hani 2-3 e, kez topu birbirlerine verdiler. Yani ee, ön alanda kalan tra- beşiktaşların hiçbiri teknik pozisyonu içerisine giremedi çünkü artık bir şekilde yorulmuşlardı bu yorgunlukta işe vitor Pereyra'nın dediği gibi özetlemek gerekiyorsa Avrupa'da maç yapan takımların e, üçü de puan kaybetti puan kayıpları yaşandı ee, buna vurgu yapmak gerekiyor mu bilmiyorum ama hani senin kadron güçlüse takımın e, iyse takımda e, iş işte oynatabileceğini alternatif isimlerin varsa kesinlikle şey yapman gerekiyor. Ee, bu şekilde golleri yememen gerekiyor. Ee, Trabzon maçının oranına baktığımızda %55'te e, Beşiktaş kendi evinde oynamasının işte yüzdesini kullandı. Öyle bir e, oynama yüzdesi varken Trabzon ise %45'e topa sahip olan taraftı. Ee, golü ve pozisyonu çok fazla olan bir karşılaşma oldu. Tabii ki işte aynı olmaması, Güven Yalçın'ın e, görev alması... ...sonra işte Kenan Karaman'ın oyuna girmesi... ...ve defansif anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın... E, ...iki tane benzer gol... ...bir tanesi tam kontrole çıkılmış gol ama ikincisi ilk goyle baktığımızda... iki tane geçiş oluyor. E, e, defansın arkasında atılmış ve e, hızlı oyuncunun bulduğu gol var... ...kalecilerin başarılı olduğunu da söylemekte fayda var... Güzel bir karşılaşmaydı. Trabzonspor aradaki puan farkını açtı. Ama daha önceki sezonlara da baktığımızda daha önceki sezonlarda da Anadolu takımları puanlarını alıp puan açarken ama sonraki ikinci yarıda ise işte dört büyük ya da üç büyük o puanla yetişip o puanı aradan kaldırabiliyordu.
0: Evet Eyüp abi sen de katılıyor musun bu yorumlara? Ben Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğunu görüyordum maçta ama yani mesela ya ben mesela son 10 dakikada Rolanti'de geçen bir karşılaşma bekliyordum. Yani i̇ki takımın da belli bir noktada beraberliğe hazır olduğunu. Beşiktaş aslında 90 artıda bir yuvalama geldi taraftardan. Hani artık çıkın, bu maçı kazanmamız gerek nezdinde. Ve o çıkıştan sonra aslında Beşiktaş bir bastırmaya başladı. Kötü evet. Hatırlıyorsun değil mi bahsettiğim şeyi? Yani.
1: Galatasaray için de kötü oldu, Fenerbahçe için de kötü oldu. Çünkü beraber, beraber olsa... Bugün hiç kimsenin e, puan farkı bu kadar açılmayacaktı. Hiç kimse bu kadar stres olmayacaktı. Yani şimdi iki takım açısından baktığımızda Trabzon önce lider e, gözüyle bakalım. Yani Trabzon spor bir maçı kazanması için e, çok iyi oynaması gerekmiyor. Çok, çünkü Trabzon spor akıllı bir takım, yetenekli bir takım. E, çok kaliteli ayakları var. Marek Kamşin o ikinci goldeki pasını hatırlayın arkadaşlar. Çok yakın mesafeden boynunun üzerinden aşırıyor topu. ...ve öyle bir geçiş hu- hucumu hazırlıyor... ...sonra Cornelius'un ver- Vakeyme vermesi... Tekrar. tekrar... geri vermesi, atılan gol muazzam. Burada büyük bir yetenek var Trabzonspor cephesinden baktığımızda... Ee, ...o yetenekte maçı kazanmalarını sağladı. Beşiktaş'ta ise... E, ...ya çok ilginç... ...dar kadroyla, yetenek olarak daha... E, ...kısıtlı bir kadroyla mücadele edip şampiyon oluyorsun... ...sonra inanılmaz yatırım yapıyorsun... Piyaniç, Batşuay'ı, Gezzal'ın bonservisini alıyorsun. Rozier'in bon, transfer ediyorsun. Daha üst bir seviye segmente çıkman beklenirken bu sezonki performansın, geçen sezonun e, bu dönemiyle aynıymış ama çıkış yapabilecek mi? Orası sıkıntılı. Veya Trabzon'u yakalayabilecek mi? Orası sıkıntılı. E, Beşiktaş'la ilgili ben sezon başında şu noktadaydım Mali, hala aynı noktadayım. Beşiktaş'ın hucumu çok sıkıntılı değil. Beşiktaş pozisyon buluyor, Beşiktaş gol atıyor. Beşiktaş'ın sıkıntısı savunmasında. Beşiktaş bugün ligin en iyi hucum hatlarından birine sahip ama ligin en kötü savunma kurgusuna da sahip. Yani e, Vida'nın yanında ikinci bir oyuncuyu bulamıyorsun. Onu, yani üst seviyede Mije Kim, Atilla, Salayi, Victor Nelson, Marko. bu tarz bir ikili bulamıyorsun. O oturtamadın. Artı e, Rozi eski formunda değil sol tarafta oynattığında Umut Meraş, En Rıdvan bu üç oyuncunun da totalde ofansa katkısı çok sınırlı. Böyle olunca hep söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Hücum Şampiyonlar Ligi Savunma Konferans Ligi oluyor.
0: Ben hücumun Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ta bu sene özellikle. Yani e, özellikle Abu Bakar yerine Batruay'ın gelmesi e, yani hücumdaki o zenginliği de belli bir noktada o yönlendirmeyi de azalttığını düşünüyorum. Alex Tekşeyra'nın henüz takımı adapte olamadığını düşünüyorum. Ve e, Josef'e de çok fazla yük bindiğini düşünüyorum. Zaten Josefe o kadar fazla yük ki artık geçiş hücumundan geçen seneye e, kıyasladığımız zaman Beşiktaş inanılmaz fazla pozisyonlar vermeye başladı. E, tamam defanssaki problemler geçen sene de vardı Beşiktaş'ta. Ama e, yani iki tane pozisyon verirsin Trabzonspor'a. Bu olur. Yani kendi sahanda olsa da hadi... O e, Abdülkadir Ömür'ün pozisyonunda bakmayın ya yani Marek Hamşik'in de attığı çok güzel bir pas var orada. Tamam Vida orada e, adamını kaçırdı ama Marek Hamşik de yani usta bir ayak orada kendini gösterdi. Buna rağmen fena, yani Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi ama işte yani hücumda Batu aynı zaten alternatifi yok. Güven Yalçın falan da yani tamam... Yani bir iki maç gördük Güven Yalçın ama bu tempoda bu karşılaşmaları kaldırabilecek bir oyuncu olduğunu hiçbir zaman düşünmedim zaten Güven Yalçın. Güven
2: Yalçın Anadolu kulübüne karşı oynadığında başarı elde edebilirsin. Mesela ee, örnek vereyim. Gençler Birliği olsun, Ankara Gücü olsun ya da işte Altay olsun bu takımlara karşı oynadığında Güven Yalçın daha fazla net pozisyona girebilir. Ama işte Fenerbahçe, Beşiktaş ya da pardon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında, Galatasaray karşısında, Trabzon karşısında, Güven Yalçın'a e, şans verdiği zaman bu pozisyonu çok fazla yakalayamıyor, Bu pozisyonun içerisinde çok fazla giremiyor. Sana katılıyorum. En büyük eksik işe Batruay sakat.
0: İşte Batruay'ın yerini tamamlayacak oyuncun yok. Batruay da beklenenin aşağısında kaldı bu sene bence şu ana kadar. Yani... Benim beklentimin çok aşağısında, <gülüyor> ne bakımdan çok aşağısında gol atmıyor mu
1: atıyor ama yani... Yok çok düşük bir yüzeyle atıyor. Yani e, girdiği 10 pozisyondan 2 tanesini 3 tanesini atabiliyor. Bu düşük bir yüzde yani sıkıntısı da o zaten Batu Şahin. Yoksa Batu Şahin'in pozisyona girmek gibi bir problemi yok. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, e, Beşiktaş'ta Batu Şahin. bunlar pozisyona giriyorlar ama sıkıntı şurada başlıyor vuruş kaliteleri çok iyi değil, e, olmadığı için bitiricilik ol- bitiricilik yok. olmadığı için e, onları golle sonuçlandıramıyorlar ama ben Beşiktaş'ın hani tamam şampiyonlar ligi seviyesi tabi abartı olacaktır bu çok iddialı olacaktır tam hucumu tabii ki o seviyede olmayabilir ama hucumdaki sorunlarının savunmaya kıyasla çok da az ve çok daha makul olduğunu artı çözülebilir olduğunu düşünüyorum yani bir
0: kere kez al gibi bir Usta ayak var sağ kanatta ve ya, her maçta
1: yine e, boy gösteriyor ya. Ya yani. derinlik de var. Hani Enkudullar'ın sol tarafı götürüyorlar. De ee, göbek'te Piyaniç var, Ativa var, Josef var. Ee, Enkudur sakatlıktan döndü geldi onu da söyleyeyim evet, yani. Evet evet. Yani orada Beşiktaş'ın böyle bir Alex Tekşehir'e var unutuyoruz saymıyoruz. Yani oralar çözümlü ama savunma devre arasına kadar çözümsüz gözüküyor. Zaten Beşiktaş savunmayı yukarıya çekemediği için bugün bence... Ee, ...bu sıkıntıları yaşıyor. Beşiktaş kötü savunmasından dolayı... ...az kalsın Galatasaray'a karşı da puan kaybı yaşıyordu.
0: Josefe çok yük
1: düşünmüyor musun? Pardon sözünü geçti. Biniyor. Diye. Nitekim de o da, o da zorlanmaya başladı. Joseph'e çok yük biniyor çünkü Atiba eski Atiba değil kesinlikle. Atiba'nın çok fazla hani artık süre
2: almadığını da görüyoruz. Süre aldı süre içerisinde de zaman içerisinde de çok fazla etkili olmadığını görüyoruz. Hatta son işe temaslı oyunlarda Joseph'in daha fazla foil yapmak zorunda kaldığını da görüyoruz. Yani o Joseph'in yükünü almak gerekiyor. O da işte hoca oraya bir transfer yapacak mı ya da orada bir değişikliği çek mi bu devre arasında kadar orada işte. Defansif anlamda akıllarında kim var? Çünkü Wellington'un da ben e, uymadığını, uyum sağlayamadığını düşünüyorum. Hep söyledi. Umut Meraş olsun, Rızvan olsun, Ensekal olsun. Destek vermiyorlar, destek olamıyorlar. Ondan dolayı orası e, Beşiktaş'ın ağrıyan karnı olarak düşünüyorum. Ersin'in <gülüyor> performansını beğeniyorum. Ersin hani e, birebir iki tane top çıkarttı. Aynı şekilde Uğur da, yani Trabzon adına Uğur da hamleleri çok iyiydi. Burada baktığımızda Trabzon adına... Ee, Abdullah Avcı'nın elinde iyi isimler var. Yani o sürekliliği getirebilecek o oyundan çıktıktan sonra işte Yusuf oyuna giriyor. İkinci yarıda baktığımızda Trabzonspor daha önceki karşılaşmalarda ikinci yarıda daha fazla gol bulan bir e, kimliğe sahip. Ne yapıyor takım öbür takım üstüne gelince yaslanınca Trabzonspor geriye yaslanınca arkaya attıkları toplamın hepsi gol pozisyonu oluyor. Evet. Ee,
1: ona katıyorum. Trabzonspor zaten çok akıllı oynadı. Önce bir puanı cepte tutayım dedi. Evet. Yani yenilmeyeyim çünkü yenilmediğin zaman 7 puan öndesin, yaklaştırmıyorsun ve deplasmandasın yani. Kendi evinde de değilsin, deplasmandasın. Gayet güzel sonuç. Yenilmeyeyim o cepte kalsın, geçiş oyunuyla gol atayım. Mesela bunu Galatasaray yapamadı. Galatasaray Trabzonspor kalitesinde hücum edebilseydi Galatasaray da Beşiktaş'tan puan alırdı. Belki kazanamazdı Kesinlikle. ama puan alırdı yani. Evet. O anlamıyla Trabzonspor çok akıllı oynadı ve Trabzonspor bu tarz maçları tesadüfen kazanmıyor. Trabzonspor'un böyle bir taktik dosyonu var tabii. yani.
0: Ya Trabzonspor'a geçeceğiz ama Beşiktaş hakkında son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, ya bu Şampiyonlar Ligi temposu tabii ki de etkiliyor ve Şampiyonlar Ligi'nde de o e, tamam. Yani inanılmaz bir mücadele göstermiyorlar ama mesela Sporting Departmanı'na gidip 4 gol yip tekrar İstanbul'a dönmek belki Beşiktaş taraftarla taraftarları bakımından da zaten Şampiyonlar Ligi bitti. Gözüyle bakılıyor ama bence biraz futbolcu için öyle olmuyor. Bilmiyorum boşvermişsin. Yani burada Sporting Lizbon'la oynuyorsun. 4-1 yeniliyorsun. Çünkü e, şimdi dürüst olalım. Sporcuların en çok kendini göstermeye çalıştığı platform yani Şampiyonlar Ligi. Alex Teixeira, Pjanić bu isimler yani en basitinden şampiyonar ligi için gelmedi mi Beşiktaş'a?
2: E, Sporting maçında Piyaniç var mıydı? Yoktu diye hatırlıyorum. Yoktu tabii Yok onları dinlendirdi, dinlendirdi Yani Trabzon maçı için dinlendirdi. Peki katkı aldı mı? Ben Piyaniç'in iki tane pozisyon olduğunu Yalnız
1: ee, Batu Şua'yı için Özgür Sancar'ın haberidir bu Radyo Spor'dan. Ödemelerinden dolayı da bir sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Parasını düzenli o, alamadığı
2: enteresan. için. Daha önce de Beşiktaş bununla ilgili biliyorsunuz kaleci <gülüyor> e, Loris'ti galiba. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşamıştı. E, kendisi... Kar- etki- ...Karyus pardon. Lois Karyus. Lois deyince şu gibi dedim bu. Ee, <gülüyor> yani e, seni ve, denedim Metin. Evet. Adını şey vardı, hatırlıyor bakalım? Lens'le ilgili bir sıkıntı yaşadı. Daha önce... Ee, e, e, Adem Laiç. Adem Laiç. Douglas Sivas <gülüyor> Spor'dan gelen Beşiktaş'ı bu konuda eski oyunculara da çok fazla sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılar da mutlaka bir şekilde şeye gidiyor. FIFA'ya ya da UEFA'ya bir yere mecl- şeye gidiyor. Yani takımı etkileyecek bir yerlere gidiyor. Ondan dolayı umarım öyle bir şey yoktur. Hani bahşişi sen getiriyorsun katkı almak için e, transferini gerçekleştiyorsun ama ödemesini yapmıyorsan çok
0: böyle yanlış. O zaman Trabzonspor'a geçelim. Ya... Aslında beraber
1: konuştuk gibi debi ya. Evet
0: ama ya şunu en basinden sormak istiyorum. 12 haftada namalip olan bir Trabzonspor. Bu sene Roma karşılaşmaları dışında yenilgi almamış bir Trabzonspor.
2: Eee şeyin eee Hocanın e, beğendiği e, Trabzonspor Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor'un e, çok beğendiğini söylemişti. E, Jose Mourinho o maçtan sonra e, Bodo ile karşılaşmaya çıktı iki karşılaşma yaptığında bir karşılaşmayı, 5 bir kaybetti bir karşılaşma üç iki kaybetti Ligde aynı şekilde son maçını üç iki kaybetti iki bir öne geçti yani yedi maçta e, bir galibiyet almış. Evet Trabzonspor Avcı ile İstedikleri şeyi yakaladılar yani o oyuncu Germinho olsun, Vakem olsun, Cornelius olsun. Hoca bunları çok iyi kullanıyor. Hoca bunları çok iyi kullanıyor. Ondan dolayı da arka arkaya e, kaybetmemek ya da işte muhalifiyet almamak ya da işte beraberlik almamak gibi bir seri yakalar. Bakın bu seri daha ne kadar gidecek?
0: Ya şöyle bir e, şeye bakmak istiyorum aslında izninizle. Hemen bir, bir saniye bekleteceğim sizi. Trabzonspor. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasaray'la oynadı bu arada. Oynadı. Yani şu an bir... Bir beraberlik,
2: iki galibiyet çıkardı. Fenerbahçe evet. karşılaşması 3-1 bitti. Beşiktaş karşılaşmasını 2-1 kazandı. Galatasaray karşılaşması beraber mi bitmiş Rehip'in düz? 2-2 bitti. 2-2 2-2 Şimdi
0: mesela e, okuyorum Trabzonspor'un. 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik olan e, Trabzonspor'un gelecek fiksürü. Gaziantep'le kendisi aslında... Karagümrük deplasmanı, Adana Demirle kendi sahasında, Antalya deplasmanı Hatay'la kendi sahasında, Altay deplasmanı ve Başakşehir'le kendi sahası. Yani i̇lk yarı zaten Trabzonspor
2: lider bitir bu karşılaşmanın içinden. yedi de, maçta ben minimum 15 puan diyorum. Ben puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 7 maçta yani... ben minimum 15 puan diyorum.
0: 5'ini kazanır diyorum. 2
1: beraberlik. Şimdi yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ların şöyle bir algısı var. Aman Galatasaray öne fırlamasın, Fener öne fırlamasın, Beşiktaş fırlamasın Trabzon takılır diyorlar. O Trabzon o e, geçmişteki bu, bu, bu sezonki yapılanma kadro o geçmişteki Trabzon kadrolarına beklemiyor. Bir kere bu takım yetenek olarak Galatasaray'ın üzerinde, Fenerbahçe'nin üzerinde Beşiktaş'la kafa kafaya mücadele olarak çok e, plan olarak çok önde. Yani o yüzden e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sürekli kazanacaklar. Trabzonspor'da bir akıl tutulması yaşayıp 3-4 hafta arka arkaya kaybedecek vesaire. E, o iş çok zor. Öncelikle bunu belirtelim.
0: E, en basitinden şunu söyleyeyim. Haftaya Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. En kötü ihtimalle birisi takım puan kaybetmeyecek mi? Her
1: türlü şey, e, Trabzonspor'u Trabzon işine yarıyor.
0: De, Trabzon Antep karşısında kazanma ihtimali yüzde kaç kendisi aslında Trabzon? Yüzde yetmiş. Ya bir de şu var,
2: şimdi sen Marikamsik'i getirebiliyorsun, Germinho'yu getirebiliyorsun, Vakeyme zaten var, Canine elinde, yani Cornelius'u getiriyorsun. Sen Trabzon'a bunları getirip oynatabiliyorsan bu bir başarıdır. %100 öyle. Yani daha önceki gelenlere baktığımızda, bir önceki sezona baktığımızda ya da ondan önceki sezona bu şey yapamayordu. Getirdiği oyunculardan
0: fayda sağlayamıyordu Trabzonspor. Ya ben çok avantajlı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un şu anda. Yani bu bahsettiğim yedi maçtan... 15 puan çıkarttı Trabzonspor. Yani kim bilir kaç puan fark atmış olacak Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani e, mesela ben sonraki 7 maçta Beşiktaş, Galatasaray ya da Fenerbahçe herhangi biri 7'de 7 yapabilir mi arkadaşlar? Bence yapamıyorlar. Seri yapamazlar. Yani futbolla yapamazlar. Ya o, maçları bu, bu maçları Beşiktaş, Galatasaraylılar
1: <gülüyor> diyor ki işte daha beklen Trabzon takılacak. İyi de sen seri yapabilecek misin? Senin oyunun hiç öyle seri, seri yapacak gibi durmuyor. Değil. Fenerbahçe öyle Beşiktaş, Beşiktaş'ın savunmasındaki zaafları, yedikleri anlattık. O yüzden yani şu an Trabzonspor şampiyonunun en güçlü adayı. 9 puan fark cepte. Artı e, oyunu güçlü, artı yetenekleri var. Şimdi e, bu takım böyle no name isimlerle buraya gelmedi. Bu takımda ligin en iyi kalecisi var. Uğurcan Çakır. Ben tartışmam. tartışmam. Evet. Bir tane çıkarttığı top var. Maçın kader anı. Leri'nin. Ondan sonrasında, e, tamam savunması çok üst, üst seviye değil. Vitorigo dışında ben çok beğenmiyorum Trabzon savunma kurgusunu. Ama orta saha çok işlevli. Bakaseta, Siyopis, Marek Hamsik, Berat Özdemir. E, kanatlarda şimdi Cervinion'un yerine takviye yapacaklar. Orayı çözecekler. Abdülkadir Ömür var en büyük. Abdülkadir Ömür var ve Abdülkadir Ömür Cervinion'dan daha iyi oynadı arkadaşlar. Evet. Cervinion Babel gibi olmuş. Çok topa basıyor, bekliyor, çok şey yapıyor. Ama... ...Abdülkadir Ömür gerçekten hızlı hem çizgiye inerek hem de ceza ya, sahasına girecek şekilde oynuyor. Cerminio öyle Babel'in artık yani yaş, yaştan
2: dolayı mı ya da işte o kariyerlerden dolayı mı diye bakmak gerekiyor. O işte doğar olarak düşüneceksin.
1: Pas alıyor veriyor, topu alıyor veriyor, pas alıyor veriyor. Topu... E diğer tarafta vakaya mı? İki tane santraforu var Can, ce, Canini ve Cornelius. <gülüyor> bir
2: santrafor da. Edgar'ların <gülüyor> bu karşılaşmada oynamadı değil mi? Kim? Cezalıydı Edgar'le. Evet evet cezası vardı. Yok
1: vardı. Yani, vardı
2: diyebiliyorum. E, Olsaydı belki karşılaşma. Iki, i̇ki tane, iki tane stoper,
1: bir tane bek oyuncu almaya planlıyorlar devre arasında. İhtiahlılar. Şampiyonluğa gidiyorlar. Bence bir iki takviye <gülüyor> daha yaparlar. Yani Trabzonspor'u öyle yakalamak kolay olmayacak. <gülüyor> olmayacak. Galatasaray'lar, Fenerbahçeliler, Beşiktaş'tılar. Hani ben pes etsinler, mücadele etmesinler demiyorum. Yanlış anlaşılmasın bu. Ama öyle nasıl olsa Trabzonspor takılacak. Böyle bir dünya yok yani. Takılmayabilir. Ali sen daha iyi hatırlarsın.
2: Ben hani şeyden görsel hafızam ya da artık yaşlandığımdan dolayı geçmiş çok fazla hatırlamıyorum. Geçen sezonlarda, geçmiş sezonlarda puan farkının bu kadar fazla olduğu karşı var
0: mıydı, takım var mıydı? Ee, Başakşehir bir ara Beşiktaş'a 13 puan. E, İlk yarısında ama. İlk yarıda değil ama ikinci yarıya. ikinci yarıda 13 <gülüyor> puana kadar çıkartmıştı Beşiktaş'la farkı. Ama Beşiktaş şampiyon olamadı tabii. Ama Galatasaray 8 puanı kapatıp şampiyon oldu. 2010-2011 senesinde hatırlayacaksın işte sonrasında e, Fenerbahçe'nin bu süreçten geçtiği senede e, 9 puandı. İlk yarıdaki puan farkı. Hı. Ama nasıl kapandı o 9 puan hatırlarsın. Fenerbahçe yani 18 maçta 17 galibiyet alarak kapattı o 9 puanı. Yani... Böyle ve kapattıktan sonra da eşit
1: puanda bitti yani lig. Yani, şey olmadı yani. Ya bir de ya öyle bir şey ki mesela basketbolda da böyle 20 sayı puan farkını kapatıyorsun ama maçı kazanamıyorsun. Nefesin yetmiyor. Evet. Çünkü o puan farkını kapatırken ekstra performans, e, e, ekstra efor sarf ediyorsun. E, i̇ş kolay olmayacak. Takviye yapacak bir Trabzonspor'u, e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yakalaması kolay olmayacak. Bir
0: kere bu üç takımdan biri erken kopacak yarıştan.
1: Ya üç takım da, şimdi iki... Ben ne söyleyeyim. Üç takım da. Beşiktaş, Galatasaray, bir, Eğer Beşiktaş, Trabzonspor bu hafta kazanırsa... Beşiktaş, şey Galatasaray, yani... Milli maç arasından sonra. Bu hafta dedim yani, yani ilk hafta oynanacak ilk hafta. Trabzonspor Antep'i yenerse... Galatasaray, Fenerbahçe maçı berabere biterse... iki takım <gülüyor> elinir, yarı, adayı terk eder. Şimdiden biliyorsun. Terk eder. Kolay değil o işler. Sen, bak, Trabzonspor kazandığı zaman... Sen... Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçı nasıl başlıyor biliyor musun? Trabzon Galatasaray ondan sonra bu arada ben, pazartesi galiba Trabzon d- maçı. Diyelim mesela Cuma oynadı Trabzonspor kazandı Galatasaray ile puan farkı 13-12 Fenerbahçe ile 13 puan geride oluyorsun. Yenildiğini düşün 13 puan nasıl kapatacaksın? 13 puan sen adama 4 maç avantaj vermiş oluyorsun. Bazılarını yenilmeyip berabere kalsa 5-6 maçlık avans vermiş oluyorsun. Ve senin hiç kaybetmemen gerekiyor. Kolay değil bu işler. Çok zor.
0: Yani buralara bırakmamak lazımdı. Ama ciddi bir akıl Yani şimdi mesela Trabzonspor 3 puanı almış Beşiktaş deplasmanında... ...daha konsantre bir Fenerbahçe, daha konsantre bir Galatasaray beklersiniz değil mi? Artık yani e, puan farkı ona çıkmasın, çift tanelere çıkmasın. Artık ayıp oluyor diye bir beklentin olur değil mi?
1: Evet.
0: E, şimdi geçelim mesela Galatasaray'ın Karagümrün'ün karşılaşmasında. Galatasaray'ın Karagümrün'ün karşılaşmasındaki ilk 75 dakika için... Galatasaray ne yaptı bana söyler misin? İlk 75 dakika Galatasaray ne oynadı?
1: Şimdi maç başlayacak, Trabzonspor senin 10 puan önünde, yenilirsen o 10 puan çok büyük bir puan farkı. Yani önde değilsin, Trabzonspor'a yakın değilsin, Beşiktaş'la Fenerbahçe'den kopmuş değilsin ama rotasyon yapıyorsun. Ve bir şey söyleyeceğim sözünü keseyim ekliyor, Trabzonspor bir gün önce oynamış. Oynamış ve derbi kazanmış.
0: Ve rotasyonda kimleri kullanıyorsun?
1: Rotasyonda da daha önce hiç oynatmadın Emre kılınca oynatıyorsun. 5-6 maçtır hiç yüzüne bile bakmadın Emre'yi oyunda ilk 11'de başlatıyorsun. Ömer Bayram'ı başlatıyorsun ve sol tarafa da Babel'i koyuyorsun. Daha da önemlisi Halil Derviş de oynuyorsun ve 4-6-0 oynuyorsun. Sanki beraberlik sana yetiyormuş gibi oynuyorsun. İlk yarı boşa geçiyor. İlk yarıda Fatih Terim diyor ki işte... E, topun hakimiydik vesaire, oyunu domine ettik. Yok öyle bir dominasyon. Bir
0: pozisyon var, roda halling. Yok, başka hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok. Ama hoca domine ettik diyor. Hocanın açıklaması da çok ilginç. Ya hoca başka maçı izliyor ya Galatasaraylılar başka maçı izliyor. İkinci arayı aynı 11 ile başlıyorsun. 80'e kadar da 1-0 geri desin. Radikal bir işlem yapmıyorsun, değişiklik yapmıyorsun.
0: Gol yerine Se- kadar emre kılınca şeyi de hatırlatalım. pardon sözünü kestim. Ee, biliyorsun Fegül'ü oyuna alacaktı. Emre Kılıç yerine vazgeçti.
1: Vazgeçti o Emre Kılıç <gülüyor> gelip pas attı. Ya olabilir. Burada ben neye takılıyorum Ali biliyor musun? Şimdi bir güzel rotasyon var. iki fonsuz ve oynamamış oyuncuları bir anda 11'e atmak var. Üç kötü giden oyuna geç müdahale var. Dört golü yedikten sonra olayı kurtarmaya çalışan bir Galatasaray var. Şimdi Galatasaray bu maçı yapılandığı için mi bu maçta puan kaybı yaşadı yoksa teknik direktörü Fatih Terim'in hatalarından dolayı mı bu maçta puan kaybetti? Hangisi? Şimdi ben mesela bir tartışma içerisindeyim. Fatih Hoca'yı eleştiriyorum. Fatih Terim şu an geçen sezon olduğu gibi bir önceki sezon olduğu gibi kafasına göre rotasyon yaptığı için yaşlı formsuz oyuncuları sürekli sahada tuttuğu için... Ee, teknik ekibinde güçlü bir insan olmadığı için biz burada sevgili izleyenler şu kamerayı dedi mi biz burada saat 10 gibi geliyoruz üçümüz aramızda dakikalarca tartışıyoruz başlığımız nasıl olsun önce hangi konuyu konuşalım Metin itiraz ediyor ben bazen başka bir şey öneriyorum onun sonu, bu, sonucunda bu yayına giriyoruz Fatih Terim'in böyle bir toplantı yaptığı teknik ekibi var mı arkadaşlar hocam babeli değil de şunu oynatalım Emre Kılınç haftalardır oynamıyor. Emre Kılıncı çıkartalım veya oynatmayalım, yedek bırakalım veya ikinci yarıya bu kadroyla başlamayalım diyebilecek bir tane teknik ekibinde insan var mı? Selçuk İnan var. Ben istihbarat alıyorum. Yapmıyor, yapamıyor çünkü hoca itiraz edemez. Necat Ateş de yapmıyor. Kaldı ki bu iki ismin de Galatasaray dışında bir kariyerleri yok. Hani ne bileyim? E atıyorum Akisarda yardımcılık yapar, gelir işte Sivas'ta yine Daha önce bir görev başka alır. Diğer takımda, takımda altyapıda bir sorumluluk olur. Gelir Galatasaray'da çalışır. Hiçbir kariyeri yok bu iki insanın. Fatih Terim'e bugün şunu diyeyim. Teknik ekibinde şunu diyebilecek bir tane kişi yok. Hocam bunu denemeyelim de şunu deneyelim. Bir kişi yok. Niye bir kişi yok? Ya ben Futboldan basketbola dünyanın en büyük teknik direktörlerinin yardımcılarının da çok güçlü ve çok karizmatik olduğunu biliyorum. Obradoviç'e Erdemcan sürekli itiraz ederdi. Sürekli Obradoviç'i çağırıp basketboldan örnek ama mantık aynı. Hocam onu değil şunu değiştirelim derdi. Obradoviç tamam derdi onu değiştirelim derdi. Ergün Ataman hep çok güçlü yardımcılarla çalıştı. Yeri geldiğinde kendisine itiraz eden insanlarla çalıştı ama ego yapmadı. ...şurada ters eşleşme var, bunu kullanalım dediğinde tamam deyip onun dediğini de yaptı bazen. E, bakıyorum, arkadaşlar Şenol Güneş'in de ekibi bir ara çok düştüydü. E, aynı şekilde Fatih Terim'in de geçmişte ekibi çok düştüydü. Bu sezon bakıyorum, bomboş bir teknik ekibi. Size şunu
2: sorabilir miyim? Meypilis, çok hani Fatih'e nazikleşti. E, ya yani. Size ikinizi sormak istiyorum. Ee, geçen sezonda Fatih'im aynı şekilde çok fazla eleştirilen e, teknik adamdı. Bana göre öyleydi. Her sene öyle. Yani Şimdi, bunu unutuyoruz. Mustafa Cengiz başkandı. Mustafa Cengiz'in işte başkanlığı bitti ve e, yerine yeni başkan geldi. Yeni başkan da yola devam ediyor. Fatih'im yine eleştiriliyor. E, bu Fenerbahçe derbisinde puan kaybı yaşarsa e, sizce, siz hani düşüneceğiniz nedir? Fatih'im'e <gülüyor> devam edelim mi? Yoksa Fatih'im daha baskı, çok fazla.
1: Taraftarın camianın e, tepkisine bakar. Fatih Terim bu sezon tamamlamalı. Bu sezonun günahı da sevabı da Fatih Terim'e ait Metin. Sen Fenerbahçe'yi kaybettikten sonra e, Mourinho'yu getirsen ne olacak? Nagasman'ı getirsen ne olacak? Kulop evet. gelse ne olacak? Bu sezon Fatih Terim'le tamamlanacak. Ben Fatih Terim istifasını istemiyorum. Ama bu, bu tablo Fatih Terim'indir. Nasıl ki Lazio maçı kazanıldığında kimi tebrik ediyoruz? Fatih Terim'i tebrik etmiyor muyuz? E, ...kara yenildiğinde de yapılanma... Puan kaybettiğinde. ...işte veya puan kaybettiğinde işte... ...yapılanma, hatalı pas... ...yani hoca suçlu değil ama... ...emre suçlu, ne bileyim babel suçlu... ...ne bileyim taraftar suçlu... ...hakem suçlu ama hoca suçlu değil. Suç derken yani hatalı diyelim... ...suç değil maç kaybetmek, hata diyelim. Ama hoca hatalı değil. Ben buna itiraz ediyorum. Ben hocaya düşmanlık yapmayan... ...hoca ise ben bir Galatasaraylı olarak... ...ben buna itiraz ediyorum. Hayır... Galatasaray bugün yapılandığı için Fatih Karabim'le puan kaybetmedi. Yapılanma nedeniyle şu an Trabzonspor'un Spor'un 9 puan gerisinde değil. Türkiye Ligi'nde Trabzon'un kadrosu Galatasaray'ın çok mu üzerinde? Bütçe olarak GİL transfer Markası sitesine Galatasaray'ın harcadığı para çok daha fazla. Evet. Sen bugün 9 puan gerideysen bu teknik direktörünün oturtamadığı sistemden, yapmış olduğu denemelerden kaynaklanıyor.
2: Yani şunu sorgulanması ben bana göre öyle geliyor. Şimdi bir önceki başkı Lokomotiv Moskova maçında Babelle başlamadı. Yanlış hatırlamıyorsam. Deplasmanda başladı. Deplasmanda başladı ama iç sahadaki karşılaşmada Babelle başlamadı. Emre Kılıç yoktu. Bu karşılaşmada ne değişibi de çünkü arada hani sen hafta içi gidip şey yapmayacaksın. E işte şampiyonlar ya da UEFA Ligi'nde bir karşılaşmaya çıkmayacaksın. Milli maç aran var. Niye bu böyle bir rotasyon? Yani niye rotasyona giriyorsun? Ya da amaç nedir? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu sorgulandığında da
0: Galatasaray taraftarları e, yanlış algılamaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Metin. şunu da fark ediyorsunuz değil mi? Gerçekten o hafta içi maç oynandıktan sonraki hafta sonu karşılaşmada cidden bazı Galatasaraylı futbolcuların performanslarında ciddi düşükler oluyor. Mesela, e, Fatih
1: Terim'de ciddi düşük. düşük tabii o zaten ayrı ama mesela olur. sen Babel'i gördüğün zaman Morutsan'ı kulübede gördüğün zaman Babel'i gördüğünde bir de Ömer Bayram'ı gördüğünde ya bak Babel Ömer Bayram'la Babel Ömer Bayram ...ve e, şu an Kılıcı. Emre Kılıcı formuna bakarak bunu söylüyorum. Halı sahada maç kazanamazsın. Ben Barış Alper
0: Yılmaz'ı başlatırdım mesela. Ya da orta sahada mesela bu maç aytaçı denerdim abi. Şunu
1: söyleyeyim, Bak, yani az çok işleyen bir sistemin var. Bu, bu maç Aytacı denerdim. abi. Az çok işleyen bir sistemin var, 10 puan geridesin. O sistemle başlayacaksın. Şimdi,
2: e, Fatih'imin çıkarttığı kadro Esame listesi yayınlandığında o futbolcular rakip takım kara gümrük görüyor ya o listeyi. Ya diyor ki işte Fatih Hoca yine yani bir kadro çıkartmış daha şey çıkıyorlar daha hırsı çıkıyorlar. Yani Babel'in oyununu biliyorlar Ömer Bayram'ın oyununu biliyorlar Emre Kılıç'ı onlar da bizim gibi izliyor. onlar Yani biz bir maç e, analiz
1: hani ediyoruz onlar beş maça Bak, bakıyorlar. Şimdi, bir de şu var arkadaşlar bir taktikle çıktın o taktikle ve o kadroyla maçı tamamlamıyorsun ki. Tabii ki. Dört kere de 5 oyuncu. Devre arasında değiştirirsen dört kere de 5 oyuncu değiştirebiliyorsun. Dört kere de 5 oyuncu değişikliği yapabilirsin. İlk yarı hiçbir şey üretmemişsin. Fatih Terim kaçta oyuncu değiştiriyor arkadaşlar? 60. 57, 50. dakikada genelde... 57. 57 dakika hiçbir şey üretmeyen takımı izletiyor Galatasaraylılara. Hani A planı tutmadı. Dönsene gerçek planına. Dönmüyorsun. 80'e kadar gerçek planına dönmüyorsun. ...bir pozisyonda Babel, çizgi indi, kafayı kaldırdı, içeriye orta yapacak Metin. İçeride üç tane, dört tane karagümrüklü var, bir tane Galatasaraylı yok. Evet. Ne yapacak oraya? karagümrüklülere orta mı yapacak? Onlar kendi kalesine mi atacaklar? Sağ taraftan Emre girdi içeriye, kafayı kaldırdı, orta kesecek... ...içeride bir tane Galatasaraylı yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü Halil'e demiş ki orta sağa yardım et Fatih Hoca. Ya senin Santrafor'un orta sağa yardım ederse, orta saha gibi oynarsa... E golü kim atacak? Bir de sen Chelsea ile oynamıyorsun, Manchester United ile oynamıyorsun, Lazlo ile oynamıyorsun. City ile oynamıyorsun. 4-6-0 ne ya?
2: Şimdi bunu şey çok iyi çözmüş. Karagümrük hocası Francesco neydi? Francesco neydi? Faglioli. Fal- e, bu... e, Faglioli. Faglioli. Faglioli. Çok iyi çözmüş. Bir de İtalyanca kursuna gittim o kadar. Evet. E, çok iyi çözmüş. İkinci yarıda oyuna direkt şey aldı. E, o gol atan hemen ismini söyleyeyim ben sizlere. şurada hemen bakalım. isim söylemeyelim. Bertolacci. Bertolacci.
1: ...bana sonra maçı
2: ameliyat ettim ben. Direkt, ya, direkt, direkt oyunu onu alıyor. Niye oy, oyunu onu alıyor? Takımın en çok gol atan ismi. Ve golü de buluyor.
1: Biglia'nın boyu kaç? 1.70 felandır. 170, işte. 1.75 falan. Sakatlık oluyor. Ve Biglia'ya stopere çekmek zorunda kalıyor. Yani bir tane kısa stoperi var. Ve stoper aslında e, stoper olmayan bir oyuncuyu stoper oynatmak zorunda kalıyor. Sen, ya ben oraya Cagney'i alayım. Adamların stoperde zaafı var... Veya ben oraya yapayım, Mustafa Muhammed'i alayım, alayım demiyorsun. Topu. Yani şimdi bu şekilde puan kaybediyorsun <gülüyor> ve Fatih Terim'i çok seven, hiç eleştirmeyen insanlar da sen bunları söyleyince sana inanılmaz bir şekilde salvo yapıyorlar, itibarsızlaştırmaya ee, çalışıyorlar.
0: Şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın ciddi problemleri bir, duran toptan, ortalardan herhangi bir verimlilik hiçbir şey yok. Yani bu maçta Ömer Bayram Sadece ne yaptı? Topu sola çekti orta yaptı. Sola evet. çekti orta yaptı. Ortalar çok kaliteliydi demiyorum ama kaç tanesine kafa vuruldu Ömer Bayram'ın ortalarının? Hiçbir isabetli değil ya. Hiçbir koner. Ben Galatasaray'ın son 3-4 senedir konerden attığı gollerde bir tek Donku falan hatırlıyorum. <gülüyor> en son attığı gol şey bile olabilir ya. Bakın Fenerbahçe'yi 3-1 deplasmanda yendiği karşılaşmada Donkun Attığı gol falandır yani. Bir pozisyon şey
2: gereği, e, pozisyon geri Donk'u ön, ön alanda, üçüncü alanda, forvet alanında oynatmıştı. İşte Falco, sakatlı o yoktu, bu yoktu. Yani o tarz pozisyonlarda Donk'u ileriye sürüp gol bulabiliyor. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi eleştiremiyorsun.
0: Eyüp'e da söylüyor. Ben çok rahatım ama Eyüp abi de anlıyorum. Ben şöyle eleştireceğim. 2018-2019 yılından itibaren başlayarak. Şimdi 2017-2018 Fatih geldi. E, o kadroyu Fatih kurmadı. 2017-2018 kadrosunu. Devre arasında bir Nagato hamlesi vardı. Okt evet. kadroyu Fatih Terim kurmadı ama tabii ki bence Tudor kalsaydı şampiyon olamayacaktı Galatasaray. Sonunda Galatasaray şampiyon oldu. 2018-2019 ilk se- ilk devredeki Şampiyonlar Ligi başarısızlığı yönetime yazar. Çünkü santrafor almadılar. Fatih Terim istemesine rağmen e, inatla almadılar.
1: Ve ee, abi, bir dakika Gomis şimdi bak bir şey es geçiyoruz. Fatih Terim Gomis kalsın deseydi Gomis kalır mıydı? Kalırdı. Ee. Ne izin verdi? Arda Turan, Arda Turan gelecek diyor. 100 bin Geliyor değil mi? mi? Bir saniye. 100 bin euro mu, 100 bin euro mu zam istedi. Evet. Gomis'i 5 milyon euroya sattılar. Ondan sonra sını saydığın zaman aklın gidiyor harcanan paraya. 10 milyon euro ne? Kostas Mitroğlu, bir tane e, şey Andone. Bak hepsinde bir, bir çırpıda Falcoa vesaire derken 100 milyon euroya yakın para gidiyor. Evet ya ben şu... abart abarttım belki ama 50 milyon euro kesin gidiyor. Kesin.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Ya o sene de İnefattin tabii ki de payı var. Yani Galatasaray o sene ilk yarıda 29 puan topladı arkadaşlar. 29 puan. Çok düşük bir puan. Ee, yani 30 puanı bile görememişti ikinci yarıda. Bakmayın 8 puandan Galatasaray şampiyon oldu ama Başakşehir de e, yani hayatımda bu kadar fazla puan kaybı ya, görmedim. 2019 olacak şeyler yaşandı. 2019-2020 senesi bu sefer hiçbir bahane yoktu. Fatih Terim'e istediği her oyuncu alındı. Can Mişel Leminas'ına, Enzonzi'sine, Falcao, Andone. iki tane Santrafor alındı, kanat alındı, orta saha alındı. Herkes alındı Galatasaray'da. Donattılar ya. Donattılar Galatasaray'ı ve ilk yarıdaki performansı hatırlıyor musunuz? Galatasaray üretemiyordu arkadaşlar, üretemiyordu. Pandemi sürecinden önce Ömer Bayram parladı o sene. O sene Ömer Bayram parladı. Taylan Antalyalı yedek oynuyordu hatta kadroya alınmıyordu. Enzon Zilemina e, önündeydi. E, o sene Galatasaray şampiyon olamadı. Hatta pandemiden döndükten sonra yani şimdi diyeceksiniz ki tamam onun bir psikolojik boyutu var ama her takım için var arkadaşlar. Pandemiden döndükten sonraki 8 maçta Galatasaray bir galibiyet aldı o sezon. Bir galibiyet Göztepe karşısında. Ve ilk yarıdaki topladığı puandan... Aynı
1: puanı toplayarak 50 küsür puanla bitirdi. Çünkü bak pandemi nedeniyle Fatih Terim geçmiş olsun Covid oldu o dönem e, ve bıraktı. Bir 20 gün oyuncuları bıraktılar. Kendiniz antrenman yapın ha evdesiniz falan öyle boş durmayın falan diye telefon açıyorlardı. Trabzon bırakmadı. Başakşehir bırakmadı. Galatasaray bıraktı. Oysa ki pandemi öncesinde Fenerbahçe 3-1 yendiği maçı hatırlayın. Galatasaray inanılmaz bir form yakalamıştı. Sivas'la 2-2'lik bir maçı vardı. Tesadüfen orada bir puanı kaybetti. iki puanı kaybetti Galatasaray. Tam Galatasaray jilet gibi topu oynamaya başladı. Pandemi geldi. Pandemide Fatih Terim, Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin takımı bıraktı. Ee, şimdi adını unuttum. Kondisyoner vardı. İtalya'ya gitti. Dönmedi. Trabzon antrenman yaparken Fenerbahçe, Beşiktaş... Başakşehir antrenman yaparken Galatasaray antrenman yapmadı arkadaş. Demeye çalıştığım
0: şey Fatih Terim'in hatası orada da vardı. Geçen sene yine çok kötü bir kadro kurulmadı Galatasaray'a. İlk yarıda orta sahası yoktu Galatasaray'ın belki. Kabul ediyorum böyle bir eksisi vardı. Ama Galatasaray'ın yine eline inanılmaz fırsatlar geçti geçen sene. Ve e, Avrupa'dan erken elendi. Lige tam konsantre olabilirken Galatasaray inanılmaz puanlar kaybetti. Ve kazanabileceği bir şampiyonluğu rahatlıkla e, Beşiktaş'a kaptırdı. Kaç geçen oldu? Sene, üç oldu. Üç sene oldu. Bu sene böyle geçti. Yani bir senesinde Galatasaray şampiyon oldu ama Başakşehir inanılmaz hatalar yaptı orada. de döner, on döner kabul ediyorum ama karşıdaki takım da sekiz puan kaybetmesi gereken yerde on sekiz puan kaybetti neredeyse. Bunu da hatırlatayım. Ondan sonra şimdi geldik bu sezona. E tamam Avrupa'da iyi bir performans sergiliyor Galatasaray ama ligde yine bir şey yok. Galatasaray son dört sezondur ligin ilk yarısında neredeyse hiçbir şey oynamıyor. Bir, yani, de bak, bir de bak son şimdi. iki yani... sezon
1: için bunu söylemiyorlardı. Bu sezon için de mesela ya bu karagümrük maçında nasıl puan kaybediyorsun? Böyle kadro rotasyon mu olur dediğin zaman yapılanma var ne biçim konuşuyorsun diyorlar. Neyin yapılanması? Abi, 2019... Yapılandığın için mi sen bu kadroyu kaybediyorsun? O zaman bir yapılanmayı de... sen 2019, 2020de Sivas yapacaksın. Sivas spor mu burası? Sivas yapılanır çünkü bütçesi çok düşük. Üç sezon yapılanır şampiyonluğu oynamaya çalışır. Sen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sezon başlarken... Şampiyonun doğal favorisidir yani. Evet evet. Yani deme, neyse g- ben, yani Fenerbahçe'ye e, geçeyim ya demeye yani, de çalıştığım şey
0: çıkarsın. Fatih Terim e, ...için daha detaylı konuşma yaparız ama... ...bazı şeyleri de görmemiz gerektiğini Son düşünüyorum.
2: Sana şunu da sorayım, paylaşmıştın... ...Lokomotiv Moskova maçında... iki sarı karttan öyle bir şey vardı... E, ...hitam vardı, işte maç tekrar... Tekrar yok.
0: Edilmeyecek, yok, edilmeyecek. Çünkü aynı pozisyonmuş. aynı pozisyonmuş. 90 artı 1'de Kerem Aktürkoğlu'nu çekiyor oyuncu... ...orada sarı kartı gösteriyor hakem oyuncuya... ...ama oyuncunun arkası dönük... ...ondan sonra oyun başlamadan <gülüyor> kavga oluyor... ...arbede çıkıyor. Arbedede de, evet. arbede de birkaç kişi sarı kart görüyor... Orada da oyuncuya dolayı sarı kart göstermiyor. Hatırlatıyor pozisyon başında gösterdiği sarı kartı. Yine de ya iki zaten, kere sarı göstermesi zaten bence tek, yanlış tek, ama...
1: Tek, böyle tekrarlanacak. Bir durum ben galibiyet zaten öyle bir şey mümkün değil. Tekrarlanacak. Tekrarlandığında da yenilme ihtimali var Galatasaray'a <gülüyor> yani. Ben hiç orayı kurcalama <gülüyor> evet. taraftarı değilim.
0: Ee, çok süremiz kalmadı, kusura bakmayın. Biraz e, Fatih Terim'le kaptırdık kendimizi. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: Fener Fatih Terim'le ilgili konuştuğumuz an, Metin Terim yüz ifadesini fark ettin mi? Bir de is...
2: devam ettirmek dedirmek istedi yani. Ya, evet, evet. Yani hiç şey yapmadı <gülüyor> Bir şey yani. Metin... Fatih Terim olsun, Vito Pereira olsun... Fatih Sergen... Terim'i çok sevdiği için
1: eleştirilmesinden Ser... birazcık mutluluk mu duydu?
2: Sergen Hoca olsun, ben hiç alakası yok. Şöyle söyleyeyim. Ben e, takımsal olarak başarıya bakarım. Sen takıma başarı getirmiyorsan... Şey de olsan, Peki Metin Fenerbahçe'ye de olsan, Ondan sonra tamam, ne bileyim fe- e, Mourinho'da olsan sen takıma başarı getiremiyorsan takım şampiyon olamıyorsan takım kupa kaldıramıyorsun, takım UEFA ya da şampiyonlar liginde bir başarısı yoksa kim olsun olsun takımda durmaması gerekiyor. Peki Metin Fenerbahçe'de Geçelim. durmuyor. Geçelim. Fenerbahçe inanılmaz zorlu bir maça çıktı dermişim. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani şimdi Fenerbahçe adına baktığımda e, Fatih'in için ne söylüyorsak Vito Periari için de aynısını söylemekte e, fayda var. E, sistemi yok. Hani belli bir sistemi var ama yok. E, kadrosu en geniş takımlardan bir tanesi ama oyuncusu yok. Yani e, her hafta her karşılaşmada farklı takımı sahaya sürüyor. Anad Fark maçında baz aldığımızda İrfan Can, Mert Hakan Yandaş inanılmaz oynarken Kayseri'nin maçında Mert Hakan Yandaş sahada yoktu. İrfan Can yine pozisyonun içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştı ama hemen oyuncu değişikliği geldi. İşte Mesut oyuna girince sistem tamamen değişti. Çok Berke, ...Berke'ye çok fazla güveniyordum işte Altay'ın sakatlığından dolayı. yan toplarda zaafı Yan toplarda
0: var ya. inanılmaz var. kalecinin maalesef, Türk e, kalecilerin Ama iki, yani... Iki Altay öyle da, değildi. Altay, Altay o kadar değildi yani.
2: ...çıkıyordu. İki pozisyonda da ben Berke'nin e, hatalı olduğunu düşünüyorum. Ee, hani, Şu
1: an yan toplarda ligin en iyisi Uğurcan, Uğurcan Çakır. çakır. Evet. müthiş.
2: O, Tartışmam yani. Ondan evet. dolayı sıkıntı yaşadı. Hani maç 2-2'ye iki gelmese de değişen bir şey olmadı. Fenerbahçe taraftarı işte 55. dakikadan sonra yönetimi istifaya davet etti. E, maç bitiminden sonra taraftarlar Ali Koç'u bekledi. Büyük bir kısım Ali Koç'u bekledi. Ali Koç'un yolunu kesti. Ali Koç işte kimi basın organlarına göre arka kapıdan çıktığı söyleniyor. Kimisi işte otoparkta e, taraftarlarla konuştuktan sonra çıktığını söylüyor. Fenerbahçe'de hocayla, hani bu hocayı zaten ben beklemiyordum. Çünkü bize öyle bir e, empoze dedi ki ya işte Almanya'nın başarılı e, kariyer yapmış hocalarından bir tanesi gelecekti ya da Portekiz'in etkili sinirinden bir tanesi gelecekti. Yani kimse Kariyer sahibi olmuş, daha önce Fenerbahçe'de göreve gelmiş ama bir başarı elde etmemiş Vitor'u beklemiyordu. Ee, oyuncu tercihlerini çok fazla çözemiyorum, oyuncu mantıklarını çok fazla çözemiyorum. Hep söyledim, bununla ilgili sosyal medyada da tweet atarım ya da paylaşımda bulunurum. Burak neden oynamıyor? Gerçekten neden oynamıyor? Bunun bir şekilde hani tamam Vitor Hoca açıklama yapamıyorsa
1: basın danışmalıkçı açıklasın. Ben. Burak yetersiz veya e, hazır olmayabilir de... Yerine oynattığı oyuncular nasıl hazır? Yani ben ona bakarım. Yerine oynattığı oyuncu kötüyse sen buraya sorgularsın. Yani buraya dene dene dersin.
2: Nazım Sangare'nin performansı orada işte. Sol taraftan sen Ferdi'de e, verim alıyorsun. ferdi bir sola bir sağa çekiyorsun. Şimdi Ferdi'nin de şöyle bir sıkıntısı var. Kanada'yı mı seçecek, Hollanda'yı mı seçecek yoksa Türkiye'yi mi seçecek? Onda da şunu söyleyeyim. Büyük ihtimal %70 e, Hollanda milli takımını seçecek ve ara transfer döneminde büyük bir ihtimal. Yani Fenerbahçe hani o yerli e, statüsüne ya da o yerli oyuncu oynatma... ...sıkıntısına girmemesi adına büyük bir ihtimal Ferdi... E, ara transfer döneminde Hollanda'ya gider diye düşünüyorum. Ya ben
0: bu arada Fenerbahçe'nin işini bayağı zor görüyorum. Yani şu an düşününce Fenerbahçe'nin kalecisi yok arkadaşlar. Yani kalecisi yoktan kastım. Berkin aklını yemek istemiyorum ama... ...hani e, ciddi anlamda sıkıntı yaratacak. Berke Bence e,
1: yani bu sezon üzülerek de söylüyorum bunu bence Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olamaz arkadaşlar. İhtimali yok. Zaten şu şunda... ihtimal Beşiktaş olur. Çünkü Beşiktaş Galatasaray spora yenildi ama Beşiktaş iyi oynadı yani. Deş, Avrupa tamamen bitecek Beşiktaş için. Yani bir Beşiktaş çünkü bir hücum zenginliği var, bir kadro kalitesi var vesaire. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe şu mantaliteyle mesela Galatasaray Fatih Terim değişmezse şampiyon olamaz. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe, Vitor Pereira değişmezse mümkün değil şampiyon olamaz.
2: At- Atilla Salahi son e, Kayseri maçında da bir önceki karşılaşmada Antwerp maçında sonradan oyuna girmişti. Kayseri maçında ise e, ikinci yarın başlarında oyundan çıktı. E, hoca bir değişikliğe gitti. Büyük bir ihtimal ona da hani Çelsi'nin e, transfer tekliflerini okuyoruz. Belki hani orada onunla ilgili bir kafasını düşünüyor mu? Yoksa hani hep bugüne kadar yazılan yazılarda Atilla Salah inanılmaz oyuyordu. İşte Ligi'nin en iyisi toparlarından bir tanesi dendi. Neden oynatmıyor ya da işte neden ilk oyundan onu çıkartıyor? Ona da sorgulamak gerekiyor. Ama Vitor Pereira'nın Galatasaray karşılaşmasını kaybettikten sonra yolun çok uzun olmadığını ya yani da o karşılaşmada puan kaybı yaşadıktan sonra yolun çok uzun olmadığını söyleyebilirim. Yani zor bir karşılaşma
0: olacak ilk takım içinde. Yani... yani ka- Ligin kaderine verilen karşılaşma. bir şey
1: söyleyeyim mi? Bak, i̇ki
0: takımdan biri kazanırsa, diğeri direkt devre dışı, ben öyle söylüyorum. Bak,
1: ee, Fatih Hoca beraberlikte... ...bence beraberliği çok problem yaşatmaz ona. Yaşar da çok problem yaşatmaz. Fenerbahçe içinde, deplasmanda, Galatasaray beraberliği iyidir. O maç berabere biter arkadaşlar.
0: Ama olan Hoca, hocaların ben. Yani...
1: Ho- tabii canım, tabii <gülüyor> tabi, o ayrı bir <gülüyor> şey. Olması. Ama hocaların bence ikisine de beraberliği ver alır gider abi. Ben
0: şöyle görüyorum artık Galatasaray ve Fenerbahçe böyle yavaş çaktırmadan şampiyonluk yarışından kopmaya çalışıyorlar ki aman hocalara da bir şey olmasın, aman camiaya da bir şey olmasın. Yani ha, mesela şu... bu karşılaşmada maç 2-0 bitseydi Vitor bu karşılaşmadan sonra is, bırakacak gündesi gerekiyordu. Şimdi, bırakacaktı. Şimdi 4 maç üst üste kaybetmemiş Fenerbahçe tarihinde. Hiç hatırlıyor musun? 4 maç, 4 lig maçı üst üste kaybettiğini. 2 sene önce Fenerbahçe en kötü Sezonunu yaşadı 2018-2019'da yine dört maç üstünde kaybetmedi. Bakın bu maçı kaybetseydi Vitor Pere- Fenerbahçe Vitor Pereira direkt gidecekti. 90 artı 7'de gelen bir penaltı golü şu anda Vitor Pereira'nın kalmasını
1: sağlıyor. O Burada penaltı golüyle mi? kalmadı Vitor Pereira. Fenerbahçe, başkan Ali Koç ne yapsa olmuyor, şu an inanılmaz ne karar vere, vereceğini bilemez bu durumda. Yelise'yi de kalacak diye yani. Abi kimi, tabii canım şey kimi, yapmış olsaydı. A, kimi gönder, göm,
2: kimi getirecek? Bitöpere ile olan bir şey değil. Şimdi Ali Koç geldiğinde kaç tane teknik adam geldi? Koku vardı, <gülüyor> Emre Belezoğlu vardı, Ersun Yanal vardı. <gülüyor> Erol Boğut vardı, Tayyip Karapınar
1: falan oldu böyle. Karapınar geldi, mesela, ondan
2: sonra bir tane lisans olmadığı için bir hoca gelmişti yine. Takımın başında durmuş. Kovman Kovman mı? Okulmanın yardımcısı Evet yardımcısıydı galiba. Türk yardımcısı vardı. Yani Bir sürü kaç bu 3 üç 3 sezon ya da dört sezon içerisinde Ali Koç'un e, geldiği süre içerisinde Fenerbahçe başarılı olmadı. Burada hatayı teknik adam aramamak
1: gerekiyor. Ya, tabii canım şimdi ben onu söyleyecektim. Fenerbahçe Divan Kurulu'nu takip ediyorum. Ee, bayağı bir eleştiri geldi başkan Ali Koç'a. Türkçe'ye çıkıp çıkıp eleştirdiler. Ali Koç da, başkan Ali Koç da 40 saniye konuştu. Ben normalde uzun uzun anlatacaktım ama... Ee, bu, bu buna gerek yok. Ben dedi size açıklama yapmıyorum dedi gitti. Bak şimdi geldiğimiz noktada dört yıl olmuş artık stat Fenerbahçe şey Ali Koç istifa diye hı hı. yani artık faturayı sadece teknik direktöre veya futbolculara kesmiyorlar. Başkan Ali Koç'a kesiyorlar. Şimdi şunu bilmesi lazım. Başkan Ali Koç'un da e, Fatih Terim'in de Sergen Yalçı ya. ne kadar efsane olurlarsa olsunlar veya ne kadar güçlü Parasal anlamda ekonomik başkan Ali Koç o profilde olurlarsa olsunlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş camialarında başarısız olduğu anda sorgulanırsın. Fenerbahçe Divan Kurulu başkan Ali Koç'un şirketlerinden birinin yönetim kurulu toplantısı değil. Orada konuşanlar da onun personeli değil eleştirmekten evet. veya e, sıkıntıları anlatmaktan çekinsinler Veya Fenerbahçe taraftarı şuna bakmaz. Başkan Ali Koç çok zengin, bizi eleştirmeyelim demez. Neye bakar? Dört yılda bu takımın kazanmış olduğu kupa yok. Buna bakar. O yüzden e, bu sezon eğer Fenerbahçe'de başarısızlıkla sonuçlanırsa dördüncü yıl oluyor. Bence Fenerbahçe'de zaten Kongur
0: Zaten şu da var. Yani Ali doğru. Koç
1: tekrar aday olur mu bilmem ama Fenerbahçe'de Kongur ee, Şunu olur. söyleyeyim.
0: E, başlığı Vitor Pereira'nın geleceği dedik. Yani çok kısaca bunlardan bahsedeyim. İki hafta var.
2: Yani milli maç besin. Vitor Pereira Galatasaray karşılaşması kaybetti. Ne
1: gelici. olur peki? Kim kim kazanır o maçı?
0: Onu, onu, onu, onu o...
2: yaklaşınca konuşuruz şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Çakaltık o karşılaşma şey inanılmaz. Fatih'in Babel'le Ömer'le başlarsa, Emre'yle başlarsa farklı. Vito... Ben
1: vallahi beraberlik oynayacağım. Çünkü Pereira'nın da Fatih Terim'in de çok cesur bir futbol oynatacağına inanmıyorum ben.
0: Ama dediğim gibi beraberlik iki takımı da bence şampiyonluk potasının direkt dışına. Yani... Ee, Anne hani diyecekler, ben arkadaşlarıma da konuşuyorum. Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı var. Nasıl olsa böyle şeyleri gördük. iki sene önce Sivas Spor vardı. Ondan önce Başakşehir vardı. Aynı şey değil yani. Şöyle bir o hafta Trabzonspor
1: şey kazanırsa Galatasaray-Beşiktaş maçını kaybeden adayı terk eder. Şöyle bir şey söyleyeyim. Olamaz,
0: imkan yok Şöyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Olamaz, <gülüyor> bir şey şöyle şöyle ben şey ben, ben 12-13 puan.
2: Mümkün değil. De... Depp Asman'da mı Fenerbahçe oynayacak? Evet. evet. Yani Fenerbahçe deplasmanda oynayacaksa Ali Koç için artı bir yani alternatif kredi e, birkaç ay daha gidebilmesi kredisi o karşılaşmayı kazanırsa Galatasaray işte deplasmanda yenerse tabii, tabii. Onu... E, o bir kredi olarak görür kendini birkaç süre daha idare eder ama o sürecin sonuna baktığımızda şampiyonluk ya da herhangi bir kupa gelmezse Ali Koç'la yollara ayrılır diye düşünüyorum. Evet.
0: Ee, teşekkür ediyorum ikinize İkin de. İkinmeden şunu tabii, da söyleyeyim. söyleyeyim. Yarın
2: 10 Kasım e, bugünden hani 10 Kasım'ın vurgusunu yapmak istedim. sizlere de yani ...düşüncenizi biliyorum. Ben de aynı düşünceye sahipsiniz. Ee, bu ülke için başkomutanımız... E, Mustafa, Kemal, Mustafa Atatürk. Kemal Atatürk. E, ...kendinden o kadar e, şeyleri ödün verdi ki... ...bu ulus olsun, bu ülke kurulsun, bu cumhuriyet yaşansın diye. Ondan dolayı kendisini rahmetle ve minnetle anıyorum. Her zaman söylediğim gibi bunu çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bunu okullara çok fazla öğretmenleri çok fazla görev <gülüyor> düşüyor. Bu değerlerin çocuklarının bilmesi gerekiyor. Ailelere, büyüklerimize çok fazla değer g- g- düşüyor... Bu çocukların geçmişini unutmaması gerekiyor. Geçmişini unutan çünkü geleceğine de sahip çıkaması ondan dolayı burada hem Atatürk'ümüzü, başkumutumuzu
1: hem de silah arkadaşları rahmetli anıyorum ben. Evet. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz ve devrimlerine, ilkelerine sahip çıkacağımızı da buradan belirtiyoruz.
0: Rahmet ve saygıyla anıyoruz. Gerçekten tüylerimizi diken diken eden günler, 29 Ekim'den sonra gelen 10 Kasım her zaman... Ee, benim için de çok farklı anlam ifade eden bir gün. Ee, tekrardan cuma günü ekranlar karşısında olacağız. Biliyorsunuz e, bu hafta Süper Lig karşılaşmaları yok. Milli, milli var. Milli takım özel
1: yayınımız olacak. Ee, Cebeli Tarık karşısında kazanacağız. <gülüyor> Kuz neden şey almadı işte. Evet ve sadece bu arada, tabii ki orada kaybetme ihtimalimiz var biliyorsunuz değil ki, mi? Tabii e,
0: ki sadece Cebeli Tarık için değil bu arada. Yani şu anda o yayında e, işin matematiğini yapacağız. E, milli takım nasıl İkinci olur. Hangi şartlarda e, playoff oynar, play-off da potansiyel olarak kimle eşleşir? Muhtemel 11'ini e, değerlendireceğiz. Muhtemel 11'leri de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ya yani yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız da bize çok yardımcı olmuş olursunuz e, sevgili izleyiciler, sevgili Medyascop takipçileri e, yorumlarınızı, eleştirilerinizi her zaman yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Bunları her zaman olabildiğince e, nazik bir şekilde karşılamaya dikkat edeceğiz. Cuma günü saat 11'de tekrardan Medyascop TV ekranlarında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.